0: el podcast el podcast donde conversamos de la nfl y de la ncAA cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte el gato Moriuper junto con Albert los invitamos a acompañarnos
1: Bienvenidos mis amigos Yarderos a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de la NFL, del fútbol profesional, sino que también habla de la NCAA, del fútbol colegial. Hoy, en nuestra edición... Eh, de la semana, de la NCAA, por supuesto, hay muchas cosas de, o sea, hay pocas cosas de que hablar pero hay mucho de que hablar de esas pocas cosas entonces vamos de una vez a lo nuestro recordándoles que este podcast no solamente eh, es publicado en Spotify sino que la edición de NCAA se publica en el canal de YouTube de mi amigo Albert Murillo Ávila eh, College Football 101 entonces ahí pueden ir a ver no es el tarro y, este, pues estar o no de acuerdo con nosotros, insultarnos, no, insultarnos, no. <ríe> Porque recuerden, pues, el discurso de odio y todas esas cosas que feo eh, Y por supuesto, presentarle a mi estimado amigo, colega, en este viaje de este podcast, mi estimado amigo Albert Murillo Ávila. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
0: Hola, gato y a todo nuestro público. Bienvenidos a otro programa más de Yarda 506, el podcast versión NCAA. Hay bastantes cositas que tocar en el tintero, algunas desagradables, otras tristes, y ahí se van a ir dando cuenta cómo vayamos avanzando con el programa.
1: Es correcto, mi amigo Albert, como hay tanto de que hablar, vamos de una vez a los temas. Señores, vamos a analizar los marcadores de la semana 10. TCU, que fue a visitar a los Texans en un estadio que estaba prácticamente al 100%. Reventar los Hornet Frogs, este, eh, una vez más cerrando bocas, <coughs> derrotan a los Longhorns en su casa 17 a 10. Albert, dinos, cuéntanos, háblanos.
0: Ya, ya fue un partido que en la primera mitad apenas se lograron tres puntos, verdaderamente las ofensivas no avanzaban nada, eh, hubo un dominio dentro de, de de las defensivas de ambos equipos. Ya en la segunda, bueno, termina la primera mitad nada más con tres puntos, pero ya en la segunda final empieza a cargar lo que es TCU, empieza ya a anotar lo que fueron, eh, anotan un touchdown dejando el partido 10 a 0. Después, este, eh, después Texas responde con, con tres puntos en ese tercer cuarto. Y en el último cuarto cada equipo anota eh, siete puntos respectivamente y al final terminan termina ganando lo que es la la universidad de TCU 17 a diez eh, gato verdaderamente muchas
1: a, bocas verdad
0: sí no ya estamos hablando de que es que son las son las ironías eh, es el quinto equipo rankeado que derrota a TCU y y la gente todavía no lo ve verdaderamente Texas, muchos dirán, de hey, Texas no le está yendo tan bien, pero recordemos que fue el Texas que puso entre las cuerdas a Alabama, que ahorita vamos a, a no hablar, a vociferar de la situación. Eh, <risa> cabe resaltar acerca de, de TCU, eh, de su corredor Miller, eh, que tuvo 21 acarreos, 138 yardas y anotó un touchdown como el principal jugador ofensivo de los eh, Horn Frogs y aquí está el signo de los Horn Frogs. Entonces, felicidades para TCU. Ya amarraron la final de la Big 12 y les toca simplemente esperar a ver si llegan a los playoffs. Que hay una gran posibilidad Ajá. de que sí.
1: Eh, sí. Albert, hay algo que hablar también de los Longhorns es que el mariscal de campo Ajá. Queen Evers salió muy abuchado. O sea, hay mucha decepción con respecto a lo que el al desempeño del mariscal, que si bien es cierto no fue exactamente malo, o sea, no no es como que el muchacho hizo un mal trabajo porque no lo hizo. Este sí se vio muy asediado por la defensa de eh, de TCU, que hay, que hay que decirlo es muy buena. Y Albert, esas son las cosas que yo siempre quisiera que entendieran la gente del fútbol. Eh, o sea, lo, lo, los escuchas de los los yarderos, yarderas del fútbol americano colegial, el fútbol americano colegial es muy variopinto, o sea, como hay equipos muy muy buenos hay equipos muy muy malos y desgraciadamente aquí los equipos están de eh, todos digamos en el Big Ten hay equipos muy muy buenos y hay otros que son muy malos y, y que hay equipos que son malos entre comillas verdad eh, pero que si estuvieran compitiendo contra otros de su propio nivel probablemente este podrían competir y, y darse pelea pero a veces las diferencias son muy grandes entonces aquí es donde también salta otro tema que es el tema de la eh, el fútbol co colegial y el draft Muchas veces jugadores que tienen grandes números, particularmente los mariscales, eh, resultan ser un bust, porque ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar. No es lo mismo, por ejemplo, eh, Brandon Hooker de Tennessee, que se enfrentó a la, a la defensiva de, de Georgia, que fue una defensiva que lo eh, presionó, que lo hizo. ¿Lo hizo mal el muchacho? No, no lo hizo mal. Lo que pasa es que tampoco fue que lo hizo bien. Me explico. O sea, entonces, eh, de repente viene la siguiente semana y Tennessee juega contra, este, ya les digo, ¿contra quién jugó Tennessee? Contra Missouri. Entonces, los, los números de Brandon Hooker se multiplican exponencialmente 355. ¿Quiere decir que el muchacho es súper ultra bueno? No, el muchacho es bueno. Lo que pasa es que depende de todo esto es complicado, por eso yo estoy tan de acuerdo con el tema del de los playoffs extendidos, Albert, porque ahí vamos a ver de verdad los buenos mariscales, las buenas defensivas, porque se van en, se van a enfrentar entre iguales. Ahí se van a enfrentar entre iguales. Entonces, eso va a ser mejor para poder dar una idea de lo que es este mm, la, el panorama general, en el caso de Queen Evers, eh, se enfrentó a una defensa de T.C. yo que es muy buena y que lo presionó demasiado, prácticamente estuvo corriendo por su vida durante todo el partido y salió muy abuchado el muchacho, de hecho mucha gente hubo gente que quemó hasta la camiseta de Quinn Evers, creo que este es una sobre reacción, o sea, no es para tanto sí, pero así son verdaderamente la gente
0: fue una sobre reacción
1: o sea, totalmente sí, no, eso
0: fue una sobre reacción eh, Yay, yeah, pero la semana pasada todo el mundo se estaba sacando selfies con él cuando ganó el juego.
1: Exactamente.
0: O sea, esa es la ironía del deporte, ¿verdad? Sí, sí, de sí, la
1: pasión, sí. ¿verdad? Exacto. Y bueno. Ta
0: también ¿y hay, que, hay que recordar, ajá. ajá. También y hay lee. que recordar, gatón, toquecito, de que, de que también se está allanando, eh, allanando el camino para un tal Archimanning, ¿verdad? Entonces, sí, sí, creo desde luego. que la, de la hecho, gente... de hecho,
1: Manning estuvo en el, en el, partido. O sea, estuvo en el partido. Ahora bien, Archimanin bueno. tiene que ponerse a pensar que esa va a ser más o menos su línea ofensiva, ¿verdad? O sea, tiene que replantearse muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En otro encuentro interesante, los Washington Huskies, este, fueron a hacer un offset a uno de los equipos chineados del ranking. Eh, los Oregon Dogs cayeron derrotados por los Huskies, 37-34, en un equipo que, este, a pesar de que estaba 8-1, eh, 7-1, perdón, no, 8-1, 8-1, lo veían metido en el ranking esperando a que perdiera o Michigan o, o, o TCU. Sin embargo, ahora, después de esta derrota, creo que ya definitivamente no. No,
0: verdaderamente ya Oregon queda con, con dos derrotas, ¿verdad? Ya eso se lo hacen. Tienen que ocurrir demasiadas cosas para que pueda entrar. Pero verdaderamente fue un gran partido. dato. verdaderamente fue un partido muy, muy peleado. Vos ves los marcadores, más en todos los cuartos, cuartos. Este fue una guerra entre Penix y Bow Verdaderamente uno anotaba, el otro anotaba. El equipo, un equipo anotaba, el otro anotaba. El, inclusive el cuarto más cargado fue el tercero con 14 puntos de Washington. Y 21 puntos de Oregon Verdaderamente cualquiera de los dos equipos Tenía eh, Tenía como te podría decir Tenía la opción de ganar O merecía ganar Al final eh, Washington pudo hacer Tuvo un tirón en el cuarto cuarto Anotando 10 puntos sin respuesta Contra apenas 3 de Oregon Que fue lo que prácticamente cerró El el juego Pero antes de eso eh, En los tres, tres cuartos eh, posteriores fue una batalla campal en el norte de la de la pacto muy bien por los dos y cabe Resaltar con solo ver los números de, de ahora que lo mencioné de Michael penix verdad que tuvo 26 de 35 pases completos un muy buen eh, número 408 yardas y dos touchdowns verdaderamente penix tuvo números de heisman para este juego
1: Sí, sí, sí. La verdad el caso es que jugó bastante bien y fue un partido interesante. Hay que recordar eh, este tipo de cosas, gente. Estos equipos son, eh, estos, ¿cómo se llama? Sus enfrentamientos son divisionales y son a muerte. O sea, aunque usted, por ejemplo, como un equipo como los Washington Huskies no tengan nada que perder o nada que ganar, eh, ellos van a pelear para ver cómo hacen para que ese equipo caiga. están en la Pacto él, el hombre está, el equipo está subido en el casi en el ranking. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Pero más es que mire que vamos a bajarlo. Entonces ese es el asunto. Son equipos que este se llevan una ley por así decirlo. O sea suena raro, pero pero o esa es su 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 su, 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 su tema. <coughs> De hecho, hay que ver simplemente las, las, las celebraciones, o sea, invaden el campo y, o sea, es todo un asunto. Es todo un asunto. Sí. Y, sí, no, y... verdaderamente. ajá. Sí, sí, y. <risa> Ma, y este offset es este, muy duro para los de Oregon. Porque prácticamente lo saca de la zona de, de, de playoffs.
0: Sí, no. Verdaderamente sí, pero, pero a mí en lo personal, verás es que Gato, que yo en lo que es la Pacto Elf siempre, siempre he tenido una una cierta afición por Washington. Siempre me, me ha gustado, no sé por qué siempre me ha llamado la atención el programa como tal. Ha tenido muy buenos jugadores, ha tenido muy buenas campañas. Esta campaña para mí ha sido de las mejores que le he visto a pesar de que tengan sus, sus dos derrotas. Pero muy bien por ellos, verdaderamente un, 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 programa que está fuera de, de los reflectores, por lo menos a nivel nacional, y sin embargo siempre se para, se para fuerte a dar un muy buen espectáculo. Y cabe resaltar, ¿verdad?, que muy probablemente podría ser el, el, el representante del, de la final de la, de la Pacto Elfe en Las Vegas. Y quién sabe si lo podríamos estar viendo el primero de enero en el tazón de
1: las rosas. Puede ser, puede ser, hay una posibilidad. Bueno, entre otros de los partidos interesantes este fin de semana, este UCF, los Knights, de la Universidad de Central Florida, recuerden que esta universidad va para este el, la Big el, 12. Big, el Big 12, eh, se enfrentó a Tulane Green Wave, y los derrotó 38 a 31. Albertinos.
0: Bueno, algo que me sorprendió primeramente es que eh, Tulane ya tiene estadio. Juegan en el Yulman Stadium. Yo pensaba que ellos un montón de tiempo estuvieron jugando en el en el antiguo Mercedes Superdome. Si sino el Mercedes Benz eh, Arena. Creo que así era como se llamaba el de New Orleans. Ahora es el, el César. Ajá. Si no me es equivoco, el César. Panas el Caesar Palace Stadium. Eh, Tulane jugaba antes ahí, me sorprendió cuando vi el partido. Casi no hemos hablado de los equipos del del grupo five porque este año no no estuvieron así como muy muy llamativos como en años anteriores. Sin embargo, este partido tenía el 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 morbo de que aquí se estaba jugando el primer lugar de la conferencia de American. Entre Central Florida y Tulane. Tulane este, iba solo con una derrota a enfrentar a un Central Florida que tenía dos derrotas y al final eh, Central Florida de visita. Y ya, como dice uno, este vulgarmente, de último minuto, saca de panzazo prácticamente la victoria. Cabe resaltar de el mariscal de campo de Central Florida, Plumley, que a pesar de ser mariscal de campo, corrió más. De lo que lanzó, tuvo 18 Carreos, 176 yardas Y dos touchdowns Uno de esos que fue el que le dio La victoria a los A los Knights, Golden Knights De Central Florida y Central Florida Amanece como el número uno Del de American El día de hoy
1: Es correcto mi estimado Albert Y bueno, básicamente estos serían los Los, los Marcadores más importantes porque hay otro marcador importante pero esto le vamos a dar un poco más de espacio esto porque esto lo vamos a meter en, en los temas que vamos a desarrollar un poco más pero estos fueron los marcadores más importantes, evidentemente como les he dicho a ustedes este, eh, en el college football hay por lo menos más de, más de 50 partidos en, una, en un fin de semana, entonces este, es como complicado lo que pasa es que también están cerrando ya las batallas divisionales, de hecho ya para la próxima semana empiezan a haber cuentos muy duros y muy buenos. También va a ser difícil escoger entre ellos para poder traerlos acá. Y obviamente eh, el cierre de mes va a ser de locura. Porque se vienen batallas eh, over contra Alabama, Michigan contra Ohio State. O sea, partidos muy, muy, muy buenos. Y obviamente ya después de las finales divisionales, ¿verdad? Pero... Todo eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas semanas. Albert, este, la semana pasada hablamos, habíamos dicho que después de la derrota del Crimson Tide contra el este, Había una posibilidad muy fuerte de que Ole Miss en casa derrotara al Crimson Tide. Ole este, Miss eh, trabajó muy fuerte hizo un gran partido, pero tuvieron circunstancias y quiero que Dave, hablemos de eso ahorita y desarrollemos un poquito más este tema, recordar que eh, Alabama le ganó a Ole Miss 30-24 pero que realmente fue un partido que dejó muchas dudas
0: muchas dudas señores señoras fue el robo en el Delta de Mississippi, nunca había visto un arbitraje tan malo en ¿Tan toda la historia malo? del college, descaradamente mm. mal, para muestra un botón, hubo una jugada en que Ole Miss sale con su corredor, eh, jugada de carrera, lo chocan o lo detienen, tres jugadores de Alabama, uno de los jugadores de Alabama le pega infraganti, casco con casco. Se produce, el muchacho prácticamente se ve ¿eh? del, del, del doble golpazo más el remate con el casco, pierde el control del balón. Gato, se fueron a revisar la jugada. Revisarla en video. <risa> Y dictaron fumble Unas yardas después. Porque fue en la yarda 30 entre la 30 y la 40 de de, de Miss. Unas yarditas después. Alabama anotaba. Pero mi punto fue. Targeting. Fragante. Hasta los mismos comentaristas decían. Eso fue targeting. Revisaron la jugada. Nunca nadie vio nada. Y esa es solo... La muestra. Eso es solo una pincelada. May. Vieron jugadas Después, descaradas.
1: Ajá, ajá. Iba yo entrando el el coreback de All Miss, este, ¿cómo se llama ese Jackson Dart. Iba entrando Jackson y Dart. le agarraron la máscara. Le agarraron la máscara y la volvieron para atrás, man. Así, o sea, fue, fue... No, no. Increíble. Y todo el mundo así como... Nada, no pitaron nada, nada, nada. No, nah, rudeza al nah, pasador. Nah. No. Pero es que ustedes vieran, es eso? que tiene, no. no
0: es que ustedes vieran nada. la magnitud de esa falta. Le, le ponen la mano en la más, en la más, en la barra a, a Dart. Van, el, el, prácticamente el defensivo con todo su cuerpo gira, prácticamente le dio vuelta al casco. Le dejó el casco. Casi lo desnuca, ¿verdad? Pero le dejó prácticamente la cara en la parte de atrás del casco. Le zafó el casco. Y, no sé, no sé. Rudeza al pasador o cualquier cosa. Cuando ah, eso ahí, debió ahí. haber sido una expulsión infragante. O sea,
1: Después, no, no y... otro, otro otra jugada donde el, él va corriendo. El receptor recibe el balón. Obtiene el primero y diez. Pero el... el... El jugador defensivo, el back defensivo, ma, se le cuelga del collarín. Sí. Ma, eso, es, eso es rudeza innecesaria. No, no,
0: no. no. Y es que, viera, se, es que gente, tienen que verlo. Se le cuelga del, cora, del, del collar. Esa es una falta de, del collar, collar, algo, creo que es como se llama. O sea, eso es rudeza innecesaria. Para hablar en términos generales, lo hizo al frente de un referee.
1: Sí, exactamente.
0: Ma, la gente, los mismos narradores. Se quedaban así, atónitos, diciendo, ma ¿qué es lo que estamos viendo?
1: Al ver, hubo una jugada donde el defensivo, defensi defensivo, ma este atrapó a Jackson, Jackson Dart y estaba en el piso, y en lo que él se levanta así, ma, le hace así en la cara, ma, o sea, le hace no, así no, en el no, casco no. y lo, lo hunde, lo, ma, lo, lo, lo zambulle, como,
0: lo zambulle no, en, en, en la grama.
1: Pasador, algo. Nah, man, nada, 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 nada. Claro. No. Miss, y, y, y esa fue en jugada en, en cuarta, y, lo,
0: y, y esa fue, gato, esa fue jugada en cuarta buscando para anotar, para empatar.
1: Por supuesto, mae.
0: Al mal lo saquean, Exacto. y donde está lo saquean, el, el, el defensivo le pone las manos en la espalda y lo hunde en el suelo. Sí, sí, sí. Eso es conducta antideportiva. Y, eh, y, y obviamente primero y diez automático, no 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 y hubo otra descaradísima, no hubieron como unos creo que fueron unos hubieron unos este sujetando unos holdings que no pitaron porque fueron saqueos, uh -huh. pero no tiraron pañuelo en ningún momento, o sea como para decir uno tiraron el pañuelo y uno desmiente eh, le, le, le pasa por alto la falta, pero debieron de haber tirado pañuelos. Y fueron, mae, y fueron holding descarados. Ay, Pero hubo descarados, otro, cosa otro horrible, mae. otro horrible. Mae, hubo uno donde iban corriendo el, el back defensivo y un receptor de Olmis. Ese fue pase incompleto. Donde literalmente el defensive back de Alabama empuja al receptor de Olmis, lo empuja Ajá. al descaro. <risa> sí. en, a 30 yardas del balón. Mae, no hubo nada al descaro. Ah. Al descaro.
1: ¿Y, ¿Y saben por qué es este berreo? Porque uno podría decir bueno, hey, fue, un mal, fue un mal arbitraje. Uh -huh. Gente, es que tienen que ver lo importante de esto. Alabama tenía dos derrotas. Si Alabama se metía con una tercera derrota y una segunda al hilo, madre, el comité ya no podía bajo ninguna circunstancia ponerlo ni cerca de de los que iban a clasificar de los que iban a clasificar a Puyol si en este momento lo tienen difícil todavía era o sea, se les volvía prácticamente imposible que Alabama cayera en un 3 en un 7-3 si Alabama cayera en un 7-3 tenían que ponerlo mínimo 14 o, o sacarlo del top 10 o sea, lo ponían 11, lo ponían 12 pero ya no lo podían poner cerca Cómo eventualmente lo van a poner. Bueno, ahorita hablamos por qué no hubo ranking del comité, pero este sí, este, es, es, es preocupante por eso. O sea, y hay que ver toda la mafia que está detrás de equipos importantes como Alabama. A ver, Alabama no necesita eso, Albert. Alabama no necesita eso.
0: Yo, yo, gato, ya uno, ya uno está entrando en la línea entre la conspiración. Y la difamación Yo con todo respeto Yo digo lo que vi Hay varas en la sombra Hay un negocio en la sombra Que Van a ver todos los medios De meter a Alabama sí o sí Y si Alabama tenía Una tercera derrota No había por dónde El circo se les caía
1: Totalmente y, más.
0: y es feo porque Olmis jugó bien. Olmis jugó bien, se paró, pero verdaderamente ellos tuvieron las de perder desde el momento que pisaron el campo. Y yo siento que esos ese esos referees muy probablemente van a ser sancionados, tal vez hasta expulsados. Al final van a tener un portafolio en la casa. Yo lo digo hipotéticamente, pero es que qué va a pensar uno de más o sea, ¿qué va a pensar? O sea, yo no encuentro ninguna explicación lógica. Hipotéticamente hablando, va a tener un, van a tener un portafolio en la casa esperándolos con todo el respeto. Porque lo que se vio en ese partido fue un robo indecente. Es verdaderamente ya amañar al descaro un juego para seguir alcahueteando un programa. Alabama no lo necesita. Pero Alba. Alabama iba a perder bueno, ese juego.
1: Claro que lo iba a perder, Mae. Albert, lo iba a perder con todo y ayudas, Albert. Con todo y ayudas. Al tercer cuarto ellos iban empatados. Para el tercer cuarto sí, ellos claro. iban empatados. De hecho, ellos ganan el partido con dos goles de campo. Ni siquiera con un touchdown. Con dos goles de campo mm -hmm. en el cuarto cuarto. Sí, y claro. ya con un all miss bastante, y sí, molesto y incómodo, por supuesto el juego también es psicológico. Y si vos, este, te pones a ver estas cosas y molestan, incomodan, son muchachos, o sea, al final siguen siendo muchachos, o sea, por más ya que usted los quiera ver, y que son profesionales, todo lo que usted quiera son muchachos, y ver que los referiste, están echando el rey así fuertemente. y el tema es que el comité, y vuelvo a repetir, yo sé que me repito mucho en este asunto, pero yo yo lo quiero decir otra vez. Porque me parece importante. Viejo, si este es tu negocio, dígalo. O sea, si Albert me dice, mira, Walter, este, es que este es mi negocio, yo yo quiero que Alabama sea porque de repente a mí me parece más importante. Dígalo, está bien. O sea, Está bien. Me van a no, es que eso no se puede decir, porque qué van a pensar los demás equipos, Madre, todo el mundo lo está viendo. O sea, todo el mundo lo está viendo, o sea, no lo están diciendo, pero todo el mundo lo está viendo, entonces es lo mismo. Entonces yo prefiero que me digan a mí, vea, es que esto es un negocio para nosotros y necesitamos los mejores equipos o los que, no sé, muevan más. <coughs> y a nosotros nos interesa eso. Ojo, porque hay otra cosa, Albert, recuerde que antes de empezar la temporada, una vez que terminó Georgia de ser campeón este año, en el, en el campeonato nacional, cuál era el partido que ya decían para este año? ¿Cuál era el partido de final de, de, de este año del de, 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 campeonato nacional? Alabama-Ohio sí. State. Alabama-Ohio Era el que todo el mundo decía, o sea, todo el mundo decía, el próxima, la próxima final nacional es Alabama-Ohio State. Y señores y señores, se les está acabando la final porque resulta ser que, que, que Ohio probablemente llegue. Todavía tiene que jugar contra Michigan. Sí. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ojo, yo ya lo dije y lo voy a volver a repetir. Si Michigan pierde contra Ohio, o sea, si, si, si llegan al final del, de, de la temporada invictos y se tienen que enferma, enfrentar, que se van a enfrentar Ohio State contra Michigan, si Ohio State pierde, quedan Georgia de primero, Michigan de segundo. Ohio State de tercero. Y si TCU llega al final invicto. TCU de cuarto. Ojo. Pero. Si Michigan pierde entonces sería. Georgia. Ohio. De tercero Tennessee. Y meterían a TCU. Sacarían injustamente. A Michigan. A Michigan. Pero sí, claro. eso es lo que. Probablemente va a pasar. Por eso. Michigan está. Eh, teniendo una fuerte batalla para poder ganar ese partido, porque si si él no gana ese partido, lo sacan en cambio Ohio State sí se queda en el, en el top no creo que lo sacan, entonces por ahí va el asunto al al comité le era muy rentable que Alabama y Ohio State llegaran a la final, era la final soñada para ellos en este año pero resulta ser que no va a ser no va a ser
0: y aún así hay que recordar, ¿verdad?, que el SU tiene una derrota. Tennessee tiene una derrota, que son los que están peleando el, 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 el oeste de, del SEC. Si uno de esos dos iba a la final con Georgia y perdía con Georgia, ¿quién se está, ahí? Eh, perdía con Georgia? El, del que perdiera la final entre, entre Ohio State y Michigan, se iba para afuera.
1: Exactamente.
0: Y, 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 eh, obviamente TCU muy probablemente ganara la, la final del, 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 del Big 12. Ya TCU está amarrado con el, con el cuarto. Verdaderamente ya está camarrado con el cuarto, podría subir a tercero, inclusive segundo. Pero ¿quién estaría asomando la cabeza para agarrar un cuarto con dos derrotas?
1: Alabama. Exactamente.
0: Y si hubiera perdido el fin de semana, y si hubiera perdido el fin de semana contra Ole Miss que era lo más probable que iba a perder, porque verdaderamente le quitaron un touchdown a, 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 a Ole Miss y le regalaron un touchdown a Alabama, era muy probablemente que hubieran perdido, no hubiera habido por dónde meter a la banda. O sea, matemáticamente no. era
1: imposible. Imposible, man. Meter. Imposible. Realmente.
0: Entonces, Realmente. vean vean la situación, gente. Vean la situación. Es que uno llega y ve ese partido. O sea, verdaderamente véanlo. Busquen los highlights eh, en Twitter. Todo el partido. Los highlights, eh, eh, vean todo el partido. Sí,
1: vean. O sea, no
0: verdaderamente fue un robo descarado verdaderamente fue un robo descarado porque a nadie le sirve al negocio no le sirve un alabama con tres derrotas
1: no para nada al negocio eso es malísimo eso es pésimo pésimo ese pésimo 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 y bueno después de nuestro reo semanal semanal en contra de, 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 de este de la Bueno, no, no, es en contra de la Bama. A ver, al final no es en contra de la Bama. En realidad esto es en contra de, 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 de ese maniqueísmo y de ese, de esa forma tan rara que tiene la gente de, de, de ver este negocio, ¿verdad? O sea, que es despreciar a otros equipos para poner a otras eh, sobre esos equipos. Yo, yo eso es lo que yo no entiendo. Eh, realmente me, eh, me siento como muy perdido en este asunto. Eh, y bueno, sí. vamos a ver qué pasa gente, hay que hablar de un tema incómodo, terrible una tragedia total y completamente el pasado eh, lunes sí lunes fue lunes el pasado lunes eh, hubo una una terrible tragedia en la Universidad de Virginia eh uno de sus exjugadores Disparó contra tres de los jugadores actuales del, del equipo de la Universidad de Virginia. Bueno, en realidad disparó contra varios jugadores. Eh, lastimó a dos, los dejó heridos. Y desgraciadamente tres muchachos con una gran proyección del fútbol americano colegial fueron asesinados terriblemente. Albert, eh, es muy triste la verdad el caso, lo que sucede en este, en este, esta, en esta situación.
0: Sí, no, verdaderamente eh, es algo lamentable. Eh, los jugadores eh, Label Davis Jr., eh, Devin Chandler y Deshaun Perry eh, abandonan este mundo muy jóvenes, entre 20 y 22 años, eh, por un compañero suyo, Christopher Darnell Jones Jr. Eh, nadie sabe qué pasó. Ellos iban a una excursión o venían de una excursión en Washington, D.C. De, de después de ver una obra de teatro. Todos venían en los buses, todos venían bien. Eh, hicieron la parada para almorzar. Y eh, ya almorzar en el, en el campus. Y sin razón aparente, eh, lo que es Jones Jr. sacó un arma y empezó a disparar. Eh, verdaderamente es algo eh, lamentable muy 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 lamentable en el deporte y en el en el ámbito en en general, pero gato eso es un mm, es un reflejo una vez más del del problema que se vive en Estados Unidos, el problema que se vive con el control de armas que verdaderamente es muy desbocado. Estaba leyendo e investigando un, pro, un poco la información. Hubo una persona que él escuchó diciendo que Jones tenía un. Jones Jr. tenía un arma. Eh, lamentablemente, a la hora de que se abrió una investigación dentro del, del campus, la persona no tuvo la manera de probar lo dicho. Eh, los compañeros de cuarto del estudiante ellos dijeron nunca haber visto ningún arma de fuego todas las personas sí. pensaron o sea al final creyeron que simplemente era alarde del muchacho eh, creo que algo así no se puede pasar cuando hay rumores como dicen aquí en Costa Rica verdad cuando el río suena piedras trae y lamentablemente esas piedras fueron muchas las que trajeron para el para la Universidad de Virginia pero como dije o sea es un problema que se da en Estados Unidos, uno solo ve ciertas noticias pero a mi gente que me comenta de que vive allá en los noticieros por lo menos una vez por semana sale un tiroteo de de cierto grado verdad o sea en Estados Unidos internamente se tiene un problema muy muy grande con las armas que, que nadie quiere yo,
1: yo creo que que más que un tema Perfecto. con las armas, Albert, creo que tienen un problema de, de una sociedad que se ha relativizado mucho. Eh, a ver, las armas como tal, hey, eh, como diría Antonio Banderas, ¿verdad? Las armas son del diablo, dijo. <ríe> ¿Cómo se llama? Sí. Eh, en aquella película de Mariachi. Mariachi. Eh, esa, las armas son del diablo, sin embargo... Uno ve un, un país como a Suiza. En Suiza toda la gente tiene armas en sus casas. Porque técnicamente todos son todos saldrían a defender a su país si lo invadieran. Entonces, eh yo no soy pro-armas. Porque siempre he pensado al ver que... Si usted tiene un arma, es para usarlo. ¿Me explico? O sea, usted no va a dar un arma para asustar. O sea, usted tiene que usar un arma... O sea, Usted va a dar un arma para usarla Y para usarla es para terminar Con la vida de otra persona Y yo no sé si estoy tan eh, Tan de acuerdo Con ese tema en este momento Creo que la sociedad norteamericana Ha relativizado mucho Las cosas eh, Viven una Actualmente una guerra En la sociedad instalada por temas políticos Que no tienen que ver nada con lo que nosotros hacemos En este podcast, que es deporte Pero que desgraciadamente en este momento esas cosas embarran lo que es la sociedad. La sociedad ahorita actualmente está como muy polarizada, ¿verdad? Buenos contra malos, este eh, hombres contra mujeres, negros contra blancos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que, 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 es, que es tan absurdo que a, a hoy en día, 2022, nosotros estemos hablando de este tipo de cosas cuando entendemos que todos somos seres humanos, y que como seres humanos no, no hay una diferencia, más allá de una diferencia eh, en las leyes, ya estuvo, o sea, usted y yo somos iguales y listo, eh, lamentablemente la, la pérdida de estos tres muchachos por parte de este de este otro que, 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 que arruinó su vida, porque, a ver, todavía no se saben las razones ciencia cierta del por qué él disparó contra estos muchachos, ni siquiera se sabía si había algún tipo de relación con ellos. Pero más allá de eso... Realmente al final yo creo que no importa tanto. Es que este muchacho se echó a perder su vida. O sea... Ahora va para la cárcel... quién sabe cuántos años... Y, y... Y... No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces gente... Eh, de, de, lamentable... Tres vidas cegadas dos eh, lastimadas y una eh, dañada para toda su vida porque eh, las cárceles de Estados Unidos no son lugares muy agradables, son lugares muy hostiles y bueno, ojalá que esto no se vuelva a presentar, no se vuelva a dar porque y son noticias muy tristes que dar ojalá a nosotros nos gustaría siempre estar hablando de, de teorías de conspiración de Alabama y de, de Ohio State de ese tipo de cosas de Clemson y de Clemson y de LSU y todo este asunto Y no tener que estar hablando de este tipo de cosas Más allá de que hablar que los muchachos van para una universidad O que o van para un equipo élite O que van para el draft O que, qué sé yo, no sé tantas cosas Desgraciadamente estas cosas pasan Y hay que hablarlas porque vivimos en un, en un mundo este que es global Y que tenemos que, que, que buscar la paz Tranquilo, gente Viva, tranquilo, o sea, sí. hacerle daño a otra persona no es la solución, definitivamente. A mí me hace mucha gracia porque ahorita estábamos con el, no sé si vos te viste cuenta de esta, de esta tienda CIR aquí en Costa Rica. Ah,
0: sí, se estaba viendo, estaba leyéndolo ahora eh, en el temprano.
1: Entonces en Twitter la gente estaba indignadísima por la violencia que se ejerció contra estas personas, pero resulta ser que estaban diciendo que se debían organizar para ir a agarrar a batazos a la gente a decir, yo no, know, en serio viejo, si te estás quejando de la violencia de uno, no puedes incitar a la violencia a otros. O sea, es que no hay violencia buena ni violencia mala gente, la violencia es violencia y solo genera violencia, punto hay hay sí, formas para poder proceder ante ciertas situaciones, hay gente que se siente atropellada en sus derechos hay mecanismos para hacerlo y por último, madre, déjeselo a Dios, al karma o lo que sea, pero no no se echa a perder su vida, ni la de los demás. Y este consejo te doy porque Popeye soy. <risa> Ajá, exacto. Pero bueno. Y ahora, hablando de ya de otros temas, vamos a hablar del APPU Porque, casualmente, por esta causa, no eh, hubo eh, ranquil del comité por esta situación en la Universidad de Virginia. Y probablemente esté hasta mañana o hasta el jueves no lo sabemos, pero bueno, eh, cuando salga y lo publicaremos en la página de Yard para que ustedes lo vayan a ver y dejar sus comentarios por el momento le vamos a hablar del AP Pool eh, vamos a hacerle un Top 10 que empieza con la Universidad de los Utes de Utah en el décimo, en el noveno está los Tigers de Clemson en el octavo, ahí cerquita, para que metan al ranking eh, los Crimson Tide de Alabama en el séptimo están los Troyans, los Troyanos de USC. En el sexto están los Tigers, otros Tigres, los de, pero en este caso son los del LSU. Los Volunteers se mantienen en el quinto lugar de Tennessee. Los Hornet Frog de TCU en el cuarto lugar. En el tercer lugar los Wolverines de Michigan, con este con su tercer lugar muy merecido. Eh, los Buckeyes en el segundo lugar, Ohio State. Y obviamente, señores, el equipo nacional, campeón nacional que todavía se mantiene en ese lugar, eh, los Georgia Bulldogs. Eh, es inexplicable cómo un equipo como North Carolina, con un 9-1, está en el, en el lugar 13, pero bueno, nunca sabe, no sabe qué, qué es lo que pasa por las cabezas de esta gente. Bueno, Albert, ahora sí vamos con las predicciones para el partido de la semana 2 un sí, partido exactamente. muy importante que se va a jugar este jueves la... ¿cómo se llama? Jueves... Souter los, Methodist. Souter Methodist. SMU va a visitar a Tulane. Eh, ¿Cuál es tu predicción?
0: Bueno, Gato, verdaderamente Tulane, como lo mencionamos al inicio del programa, viene dolido de la derrota contra Central Florida, perdiendo el eh, la, la cabeza de, de American Conference y va a encontrar un rival que es un rival incómodo. Recordemos que hace unas semanas, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, el mariscal de campo Mordecai de SMU, de Southern Methodist, tuvo un partidazo. Anotó un montón de touchdowns, tuvo seis touchdowns y seiscientas y, y pico yardas. O sea, fue verdaderamente una locura lo que hizo ese muchacho ese día. Eh, entonces se van a enfrentar contra... Contra Tulane, un partido que lo vamos a ver jueves, que obviamente va a estar opacado por el Thursday Night Football de Amazon. Igual hay que ver qué es lo que va a ofrecer Amazon esa noche. Muy probablemente sería más recomendable ver este juego de Tulane SMU. Yo en lo personal eh, le doy la victoria a Tulane, porque a pesar de la derrota Central Florida, se ha mantenido muy constante en la temporada.
1: En el Big Noon Saturday de Fox... Este, la Universidad de Baylor, los Bears Que ya están fuera del ranking este Reciben al número 4 TCU Con la consigna De quitarle ese perfecto Registro a los de TCU al dinos
0: No, verdaderamente siento que por el, por el Rendimiento, Baylor va más bien Más para atrás eh, Por otro lado, TCU está crecido eh, Muy probablemente allá en Waco, Texas, TCU va a salir con la victoria.
1: <risa> eh, un, un partido muy interesante, eh, Illinois con una gran, gran defensa va a visitar a Michigan en uno de los encuentros difíciles para Michigan. Tiene dos encuentros difíciles, este y evidentemente el último de la temporada contra Ohio State. Eh, este es en casa, vamos a ver qué pasa en el Big House. Pero Albert, dinos tu predicción.
0: Bueno, Illinois eh, viene también de, de cargar una derrota, ya tienen Dos, dos, tres derrotas, creo, Illinois encima. Sin embargo, vienen con una defensiva muy, muy férrea. Y Michigan tiene que demostrar de qué está hecho. Esta es la, la, una prueba de fuego para, para demostrar la, la ofensiva. Porque verdaderamente, gente, es muy bonito ver. Verdaderamente, a mí me gusta mucho ver a, a Michigan jugar. Y yo le doy la victoria a los Wolverines. Michigan gana.
1: okay perfecto. El número, uno, el número uno de la nación se traslada hasta Lexington, Kentucky, para visitar a la Universidad de Kentucky, a los Wildcats. Y bueno, Albert, este es un encuentro de Bulldogs y Wildcats. ¿Quién gana?
0: No, verdaderamente, por obviamente, el campeón nacional. No hay que subestimarlo. Igual lo que mencioné con Baylor, Kentucky viene a la baja. Georgia está en lo más alto. Eh, yo le doy la victoria a los Bulldogs.
1: Ok, perfecto. Me parece muy, 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 muy bien. Señores, en Maryland, en el College Park, allá en Maryland, en la Universidad de Maryland, los Terrapins reciben a los Buckeyes de Ohio State en su duelo previo a su enfrentamiento crucial contra los Wolverines Michigan.
0: Sí, verdaderamente, Ohio State, la tiene relativamente que Quito, Maryland se ha demostrado muy constante en esta campaña. Eh, Ohio State tiene una ofensiva también muy bien armada. si CJ Stroud está teniendo una gran, gran temporada. Y no hay que darle mucho, mucha rueda al asunto. Ohio State gana allá en Maryland.
1: Okay. El Wolfpack va hasta Louisville, Kentucky a visitar a los Cardinals. Albert, dinos, ¿qué, qué, qué, qué pasará entre ¿En los En esta Wolfpack? situación,
0: sí, verdaderamente los Wolfpack, desde que perdieron a Leary, no se han visto bien. Por otro lado, Luby le está teniendo un despertar en estos últimos juegos. Eh, la victoria se la doy a los Cardinals.
1: okay Los Longhorns mueven toda su manada hasta... Lawrence, Kansas, y visitan a los Jayhawks de la Universidad de Kansas. Albert, ¿qué tal ese enfrentamiento?
0: Bueno, yo sé que lo más profundo nuestro querido amigo Edwin espera con ansias de que Kansas salga con la victoria. Eh, a pesar de que Texas perdió contra TCU tiene, yo le veo mucho más carga que Kansas, Texas gana.
1: Ok, perfecto. Este, Los Volunteers van a visitar a los Gamecocks de South Carolina. En South Carolina, Albert, dinos ¿quién gana?
0: Eh, Tennessee verdaderamente gana. A pesar de, de tener unas derrotas ahí atravesadas, Tennessee está teniendo una de sus mejores temporadas en estos últimos años. Y una South Carolina que por un instante dio ciertos chispazos de talento se ha ido apagando al cierre de campaña. Los volunteers okay. de Tennessee ganan.
1: Este En Eugene, Oregon, los Ducks visiten, re reciben la visita de los Utes de Utah. ¿Qué tal este partido? Este, este
0: partido es uno de los más difíciles de, de, de predecir. La verdad, <risa> Utah eh, es un muy buen equipo, es un muy buen conjunto desde sí. hace un, unos 3, 4 años. El programa ha estado muy bien. Oregon, por otro lado, a pesar de la derrota que tuvieron contra Georgia, a pesar de la derrota que tuvieron contra Washington, que fue una derrota de un cualquiera puede ganar. Eh, yo en lo personal, por, por esa garra que, que está presentando Oregon, yo le doy la victoria a Oregon. Pero Utah no se lo va a poner fácil.
1: Ok, okay perfecto. Y un encuentro maravilloso con un escenario majestuoso. En Pasadena, California, en el mítico estadio del Rose Bowl, los troyanos de la Universidad del Sur de California van a visitar a UCLA, a los Bruins, en un encuentro muy, muy interesante, Albert, muy interesante.
0: Verdaderamente el conocido y llamado La Batalla. Por Los Ángeles, verdaderamente la rivalidad entre USC y UCLA ha sido el fútbol americano legendaria. Eh, UCLA, lamentablemente, viene de una derrota contra Arizona. Pero igual, eh, ustedes han visto, hemos hablado bastante de UCLA durante la temporada. Eh, el trabajo que ha hecho Chip Kelly en el, con el programa este año ha sido muy, muy... Eh, formidable. Del otro lado tenemos a, a un USC que viene eh, liderados por Lincoln Riley. Que ha tenido también una gran temporada aunque ha tenido sus claroscuros. Y es que, que por, por la situación que yo he estado viendo a pesar de que UCLA perdió. Yo le doy la victoria a los Bruins. UCLA gana en Pasadena.
1: Gente, si pueden ver este partido que lo va a transmitir Fox a las 7 de la noche véanlo, o sea el marco el marco de este encuentro todo lo que todo lo que encaja, todo lo que tiene que ver con este partido las dos rivalidades, los dos equipos vienen muy bien eh, los troyanos son el número 8 de la nación y los Bruins son el número 12 o sea gente es un gran partido Va a ser un partidazo. Dos entrenadores bastante interesantes, Chip Kelly y este Lincoln Riley. Buenas defensivas, buenas ofensivas. Gente, tienen que verlo. En serio, véanlo. <coughs> Yarda 506 el podcast, se lo recomienda. Y bueno, esto sería todo el material que tenemos para ustedes en esta semana. Estamos muy contentos de, de participar con ustedes en este podcast y pues nada más nos queda un mensaje de despedida Albert.
0: Sí, no, verdaderamente la batalla por Los Ángeles va a ser este este sábado. Vean ese juego siete de la noche como dijo Gato en, en Fox. Eh, algo como dato curioso antes de terminar, en ese juego no juegan con uniforme blanco. Los dos equipos van con sus uniformes de casa, el celeste de UCLA contra el color rojo carmesí de los Trojans de South California entonces verdaderamente es es una fiesta es de los, de los partidos que uno tiene que ver eh, durante la temporada y creo que con esa recomendación cierro mi participación muchas gracias por escucharnos <risa> y me despido bye
1: bueno gente muchísimas gracias por escucharnos la verdad el caso es que ha sido muy interesante Disfrutamos mucho producir este, este podcast. Disfrutamos mucho eh, hacerlo, crearlo. Y de verdad, nos esperamos la próxima semana con el nuevo podcast de NCAA. Y por supuesto el día de mañana que sale el podcast de la NFL. Gente, un abrazo. Chau. Bye.
0: 506, el podcast.